0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, hier ist der Alex und der Uhu ist mal wieder unterwegs. Diesmal geht es zurück ins 19. Jahrhundert, also. So 200 Jahre. Und der Uhu trifft zum Beispiel den berühmten Komponisten Richard Wagner. Und den will er zu einer ganz verrückten Sache überreden. Zu was? Ja, hört's euch an. Startfrei für den Uhu. Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen
2: eines komischen Kauzes. Los geht's. Das 19. Jahrhundert. Die Romantik und ihre Opern. Thank <laughs> you.
3: Fledermaus, der Fledermaus, der mache ich den Gar aus. Seit
2: ich dich kenne, Uhu, redest du mit allergrößter Vorliebe vom Essen. Fledermäuse, Schinkenstullen, Kartoffelsalat. <lacht> geleimt,
3: ich habe ihn geleimt. Wirsing,
2: Spanferkel, Kaiserschmarrn. <lacht> hallo, 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 locker bleiben.
3: Ich rede von der
2: Fledermaus.
3: Das ist der Gipfelpunkt der Operette von Johann Strauß Sohn, der absolute Knaller. »Die Wiener sind verrückt gewesen nach dem Stück damals im neunzehnten Jahrhundert. Und du darfst mich bitte Graf Orlowski nennen.«
2: Uhu, größenwahnsinnig ist er auch noch, unser Herr Uhu. Deshalb hast du dich wohl so komisch ausstaffiert mit Stiefeln, dem goldenen Stern auf der Brust und diesem winzigen Säbel, der ja aussieht wie ein Buttermesser.«
3: <lacht> »Exakt.
2: Mich langweilt
3: dieses Leben, ganz fürchterlich. Ich möchte mal endlich wieder lachen.« <lacht> Und das tut er dann auch, der Olofsky.
2: Der lacht nicht nur, der dröhnt vor Lachen. Aber so soll es ja auch sein. Operette soll einen zum Lachen bringen. <lacht> Eine Art gesungenes Witzbuch, was in der Fledermaus verwechseln sich die Figuren die ganze Zeit. Also der Mann denkt, er redet mit einer fremden Frau. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit doch um die eigene. Hey, und hey, dann hey, das ja. Dienst. Ja, 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 hey, hey, das,
3: hey, das, das, das kompliziert sich aber jetzt gewaltig. Äh, viel witziger finde ich, dass ein ganz feiner Pinkel im Gefängnis landet.
2: Ja, und geliebt wird auch noch in der Operette. Ach ja, je, je.
4: <lacht> Mein Herr, Marie, mein Mann wie sehr... Es verstehen, darum rat ich, ja genau um sich, die Leute sehen. Die Hand ist doch wohl, war zu klein, die ist bisschen so zierlich und klein, die Sprache, die ich höre.
3: singen könnte. Dann legen wir die Uhu-Weiber, die Uhunetten zu Füßen. Stattdessen... Äh, huu, huu.
2: Mit dem Gejammer verscheuchte selbst die schwerhörige Katze von meinem Nachbarn.
3: Das musst du mir ja bitte nicht so deutlich sagen. Ein bisschen mehr Feingefühl bitte, sonst fange ich auf der Stelle an zu schluchzen.
2: Weinen, lachen, lieben, darum geht's in der Operette.
3: Ja. Nicht nur in Wien waren die ganz scharf auf Operette. Vor allem in Paris. Ah, Frankreich, très chic.
2: Lass mich raten, wo du bestimmt Baguette, Trüffel, Leberwurst und Camembert gegessen hast, fast bis zum Platzen und wo du dir sämtliche Operetten angeschaut hast.
3: Nur kein neidwerter Freund, ami. Ja,
2: dann lass uns doch jetzt mal von der kleinen Oper, also der Operette, zur großen Oper gehen. »Was war denn noch so los, damals im neunzehnten Jahrhundert, außer Operette, Baguette und Oper?« »Na komm, sag dein Sprüchlein. Los, 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 los.« »Du dürftest eine
3: Spur höflicher sein. Na gut, na gut, na gut.« »Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar.« Drum hört hin, wie es einstmals war.
5: Nach der Niederlage Napoleons soll Europa neu geordnet werden. Gleichgewicht. Friede für Europa.
6: Die Menschen wollen aber nicht ruhig sein. Jetzt nicht mehr.
5: Vereine gründen sich. Parteien bilden sich. Die Stimmung im Land spitzt sich zu. Und nicht nur in Deutschland und Frankreich, in
6: ganz Europa.
0: Revolution! Revolution! Die Fahnen hoch!
6: Die Paulskirche in Frankfurt. Zum ersten Mal ein Parlament für Deutschland.
5: Doch die Revolution wird niedergeschlagen. Alles kehrt zum Alten zurück.
0: Die erste Eisenbahn fährt von Nürnberg nach Fürth. Eine kurze Strecke, aber immerhin.
6: Fabrikschornsteine.
5: Immer mehr Menschen strömen in die Städte. Arbeiter. Viele sind arm. Elend. König Ludwig II. baut Neuschwanstein, das Märchenschloss.
0: Bergsteiger erreichen das Matterhorn. Einen bis dahin unerreichbaren Gipfel.
5: Gummi, elektrisches Licht, Telegrafie, alles neue Erfindungen.
0: Und das Telefon.
6: Daimler und Benz entwickeln die ersten Autos. Und für die Weltausstellung in Paris baut Monsieur Eiffel, Herr Eiffel, einen über 320 Meter hohen Turm. Den Eiffelturm. Das Wahrzeichen von Paris.
3: Wenn man vom Eiffelturm runter... Das könnt ihr Menschen natürlich nicht machen. Aber dann fliegt das... Sekundenlang durch die Luft, bis es dann unten...
2: Aufplatscht.
3: So lang bleibt es nur vom Eiffelturm in der Luft.
2: Na, Das ist ja eine echte Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Wow.
3: Das Telefon finde ich viel wichtiger... Dazu muss ich dir was erzählen. Hör dir das mal an.
2: Netter flötet jemand, ja und?
3: Also wegen des Geflötes hatte ich 1881 ziemlich viel Ärger. Das war ja in einer Zeit, bevor es Handys und, und, und MP3-Player und, und Gedöns und Getröt und diesen ganzen elektronischen Firlefanz gab. Jawohl, das gute alte Telefon kam gerade erst in Mode. Ich habe damals ein bisschen mitgemischt in der Telekommunikationsentwicklungstechnik, wenn du verstehst, wie ich das ja, meine. Ja, natürlich, selbstverständlich. Höre ich da spitze Töne? Du gönnst mir wohl meinen Erfolg nicht,
2: was? Oh, doch, 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 sicher. Ich wusste nur nicht, dass sich Vögel für Technik interessieren. Ich dachte, die sitzen zwar gerne mal auf Strommasten herum, aber das war's dann auch. Das war's dann
3: eben noch nicht. Ich war nämlich in Berlin, habe mir da den Ring des Nibelungen von Richard Wagner angehört. So eine Oper, die insgesamt äh, Pi mal Schnabel äh, 16 Stunden dauert. Am Telefon? <lacht> nein, 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 in der Oper natürlich. Ach,
2: jetzt komm doch bitte mal zum Punkt, Uhu.
3: <lacht> Tja, du hast eben eine lange Leitung. Wieso habe ich eine lange Leitung, wenn du so lange brauchst? Also, in der Oper hat ein Waldvögelchen seinen Auftritt. Piep, piep, piep. <lacht>
2: Gut, also Waldvögelchen, das hatten wir schon mal. Und? Ja, 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 ja.
3: Diese Geschichte erzürnt mich heute noch. Jedenfalls habe ich mir nach meinem Opernbesuch gedacht, der Komponist sollte den Vogel rauskicken und einen Uhu einsetzen. Das wäre Spannung pur.
2: Der Richard Wagner soll also das Waldvögelchen quasi auf die Ersatzbank setzen. Genau. Und? Ja,
3: mit Verlaub. Aber du scheinst die Oper nicht zu kennen. Ich saß jedenfalls gerade im Schlosspark von Sanssouci in Berlin, als mir diese geniale Idee kam mit dem Telefonieren. Also dachte ich mir,
2: abheben... Ja, abheben und Nummer wählen, nein, weiß nein, ich nein, doch. Nein,
3: abheben, Fahrwerk einholen und über Berlin segeln. Fernsprechamt. Das heißt ja wohl auf gut Deutsch, man kann mit jemand in der Ferne sprechen ohne dass man ihn sieht, ohne dass man hinfliegt. Ja, das kommt mir sehr entgegen. Bin ich doch etwas faul geworden in letzter Zeit? Sie brauchen gar nicht so verdutzt. Glotzen Sie, 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 Taube. Ja, ich rede mit mir selbst. Na und? Ihr Ratten der Lüfte gurt doch auch pausenlos, wenn ihr auf irgendwelchen Schlössern oder Dichterköpfen herumhockt und alles vollkackt. Gurr, 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 gurr. Ach, ich bin ja so ungern bei Helligkeit unterwegs. Meine Augen leiden unter dem Licht. Und dann noch dieser, dieser menschliche Krach. Für Uhus eine Zumutung. Aber was will man machen? Das Amt hat eben nur tagsüber geöffnet. Endlich, da ist es ja. Viel ist ja hier gerade nicht los. Da sitzen so ein paar Damen hinter der Scheibe. Die sehen aus, als hätten sie nichts zu tun. Ach, ich würde gern telefonieren. Was anderes kann ich Ihnen hier auch nicht anbieten. Ja gut, dann sagen Sie mir doch bitte schön, was ich tun muss, wenn ich fern sprechen will.
6: Was soll ich Ihnen sagen?
3: Oh Mann, dem Fräulein steht aber auch jemand auf der Leitung.
6: Also nochmal für Schnecken. Wie telefoniere ich? Da gehen Sie mal in so eine Kabine, die mit der Nummer 7 und nehmen den Hörer in die Hand. Also, Kralle, meine ich, ja. Und dann reden wir noch mal miteinander. Durch das krumme Hörerding. Aber jetzt erst mal rein in die gute Stube.
3: Das kann heiter werden. Kabine 7. Aha, sieht aus wie ein riesiger Vogelkäfig. Ah, das meinte das Fräulein vom Amt wohl mit Hörer. Hallo? Fräulein, sind Sie an der Strippe?
6: »Na sicher bin ich da. Wo soll ich denn hin sein? Jetzt erzählen Sie mal, was oder wen oder welches Viech Sie sprechen wollen.«
3: »Ich möchte einen gewissen Wagner sprechen. Im fernen Bayreuth soll er wohnen und den Ring des Nibelungen hat er komponiert. Darin kommt ein Meer äh, als albernes Waldvögelchen vor.« und ich muss diesem Wagner dringend raten, wenn er nicht möchte, dass die Oper eine Pleite wird, dieses lächerlich trällernde Waldvögelchen hinauszukicken und stattdessen einen klugen, intelligenten, kompetenten, bedeutenden Uhu auftreten zu lassen. Also, wenn ich das etwas genauer erklären dürfte...
6: Nein, das dürfen Sie nicht. Das interessiert mich nicht die Bohne. Wagner Bayreuth. Den haben Sie gleich an der Strippe. Momentchen.
3: Gleich, gleich. Mal sehen, was die unter gleich versteht.
6: Gedulden Sie sich noch ein bisschen, das wird schon.
3: Ja, Fernsprecher, Sprechfern, Sch Sprach viel, viel versprechendes Gespräch. Ihr spricht Wagner.
7: Wer spricht bitte am anderen Ende der Leitung?
6: Ein gewisser Uhu aus Berlin möchte Sie sprechen. Uhu?
3: Ja. <lacht> »Ein saftiges Wunder, dass ich Sie so in der Ferne sprechen kann, Herr Wagner.«
7: »Doktor Wagner, so viel Zeit muss sein. Was kann ich für Sie tun?«
3: dass der Doktor ist, war mir nicht bekannt, macht ihn aber auch nicht besser. Ähm, ich wollte Ihnen einen Vorschlag machen, Herr Doktor Wagner. Wie wäre es, wenn Sie das Waldvögelchen gegen einen Uhu austauschen? Sie wissen schon, Siegfrieds Vögelchen. Der Siegfried, der die Stimme des Vogels verstehen kann. Siegfrieds Vögelchen? So, so. Mit wem bin ich denn überhaupt verbunden? Gestatten, Uhu Bubu, der Weise, der nicht nur in die Ferne schaut, sondern auch spricht. Und Sie sind sicher bei Ihnen im Oberstübchenhaus nicht zufällig
7: ein Vögelchen oder, wie sagen Sie, ein Waldvögelchen?
3: <lacht> Mit Verlaub, werter Doktor, ich bin ein Vogel. Allerdings keiner von denen, sondern ein Uhu.
7: Nun. Verehrter Uhu, dann bin ich ein Zebra. Aber machen wir es kurz. Es soll Sie ja nicht arm machen, dieses Ferngespräch. Ich bin Doktor der Medizin, Spezialgebiet Chirurgie. Also, wenn Sie der Blinddarm beißt, dann kann ich Ihnen gerne helfen. Aber wenn, sagen wir mal, in Ihrem Hirn einiges querläuft, dann bin ich nicht der richtige Doktor.
2: Sprechen Sie mit Sigi Freud in Wien.
7: Da können Sie auch fernsprechen. Und jetzt auf Wiederhören. Ich widme mich jetzt wieder meinen
3: Patienten. Ja, das, das, das war wohl nicht der richtige Wagner. <lacht> Fräulein, die ganze Kiste bitte nochmal. Das war zwar ein Wagner, aber nicht der Richard.
6: Sie meinen, noch einmal nach Bayreuth? Ich soll nochmal nach Bayreuth anwählen? Na gut. Momentchen. Ja, ich hab hier einen zweiten Wagner. Ich gebe Ihnen gleich mal die Leitung rein.
0: Ja, hallo, hier ist Alberich Wagner.
3: Ach du grüne Neune, hab ich so einen Grünschnabel in der Leitung. Ja, grüß dich. Hier spricht Uhu Bubu aus Berlin. Ja, grüß dich.
0: Was meinst du mit Uhu?
3: Na, kennst du dich beim Federvieh so ein bisschen aus? Uhus sind sau schlaue Tiere. Und ich wollte deinen Vater sprechen in einer dringenden Angelegenheit.
0: Mein Herr Vater ist nicht zu Hause. Ich wusste gar nicht, dass sogar Vögel dieses Telefon benutzen können. Ich darf eigentlich gar nicht fernsprechen. Hat mein Vater mir verboten.
3: Ja, 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 ja. Und
0: äh, wo ist er jetzt, äh, der
3: verboten Vater?
0: Der ist nicht da. Habe ich doch schon mal gesagt, Herr Kautz.
3: Uhu, wenn ich bitten darf. Ja, und äh, wann kommt er wieder, der Richard Wagner?
0: Mein Herr Vater heißt gar nicht Richard. Mein Herr Vater heißt Georg Philipp. Und du bist wirklich ein echter Uhu?
3: Ja, äh, Uhu, jawohl, jawohl. Äh, nicht der Richard. Ach, du liebes bisschen. Nee, 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 Uhu, nee. Uhu, nee, nee.
0: verrückt. Ich spreche mit einem echten Uhu aus Berlin. Aus dem fernen Berlin.
3: Sapperloch. Aber jetzt nicht mehr. Falsche Nummer. Adieu, Albert, Alfred, Alberich, nicht... Äh. Echter Uhu.
0: Das glaubt mir keiner. Aber auch...
3: So doll ist das ja nicht gerade mit dem Telefonieren. Das alberne Waldvögelchen wird wohl auf immer und ewig in der Nibelungenoper bleiben. Wollen
6: Sie jetzt nochmal fernsprechen oder wollen Sie zahlen, Sie Vogel?
3: Nochmal, ist doch klar. Wagner-Richard, so heißt der. Versuchen Sie es doch bitte nochmal.
6: Ja, ja gut, kriegen Sie sich mal wieder ein. Da haben Sie die Verbindung. Hier spricht Wagner. Richard Wagner.
3: Richard ja, das passt. Ich kipp gleich aus den Latschen, die ich nicht anhabe. <lacht> Na endlich. Richard, ich wollte dir mal was vorschlagen. Hier spricht nämlich ein Uhu. Also, habe neulich deinen Ring in Berlin gesehen. Die, die Geschichte mit den Nibelungen und dem Gold, den Riesen, dem Zwerg und dem Drachen und so und so. Entschuldigen
2: Sie, kennen wir uns? Ich, ich kann mich nicht erinnern. <lacht>
3: Nein, das ist nicht so wichtig. Ich will dir, ach, nee, Ihnen, also, ich will Ihnen mal ein... Einen Vorschlag machen. Der Ring ist ja eine tolle Geschichte. Mordspannend. Wow, Aber wieso haben Sie da ein Waldvögelchen hineingebaut? Ich meine, die sind klein, dumm, zwitschern nur herum. Ich hingegen bin ein weiser Vogel und ich würde viel besser in Ihre Oper passen als so ein, ein, ein Waldvögelchen. Verstehen Sie, wie ich das meine? Tauschen Sie den Waldvogel gegen einen Uhu. Ich soll bisschen was tun? Ich habe Sie wohl nicht richtig verstanden. Schmeißen Sie den Waldvogel raus und Supermann Siegfried hört stattdessen auf einen Uhu. Mm das ist doch nicht so schwer. Hören Sie mal. Hallo. Ich höre nicht mehr. Nee, diese Fernsprecherei, das, das, das haut alles hallo. nicht hin. Uhu hier. Ihre Anrufe, ich verstehe kein Wort mehr. Ja, Herr Wagner. Hallöchen, hallo. Bitte, äh, Bitte melden Sie sich jetzt. Uhu hier. Was? Wie, Können Sie mich? wie bitte? Hallo. Hallo. Wagner hier. Herr Wagner, hallo. Richard Wagner. Ah, keiner versteht mich.
2: Na, das war wohl nichts mit dem großartigen Opernauftritt für den großartigen Uhu, was? Ich bin ein großes Opfer der Technik, so muss man das sehen. Ach
3: was, nicht nur ich, die ganze Operngeschichte. Sowieso,
2: ja, ja, ja. Ich bin mir sicher, du hättest die Götterbande in Wagners Ring des Nibelungen ordentlich aufgemischt.
3: Dampf gemacht hätte ich denen. dem schlappen Siegfried, der verschlafenen Brünnhilde, dem feigen Wotan. Ja, da wären die 16 Stunden Oper richtig kurzweilig geworden. So, so. Jawohl. Heutzutage hätte ich den Richard Wagner gleich erwischt mit einem USB-PSP-UPS-Upsi-Pupsi-Super-Duper-Handy. Äh, äh, 0,9, äh, irgendwas mit 0,9 für Bayreuth und dann. Ja, und äh, ich weiß
2: sogar, welchen Klingelton der Wagner gehabt hätte. Reicht das, glaube ich, nicht? Doch, doch. Sekunde.
3: »Nicht übel!«
2: Den Richard Wagner, den hast übrigens nicht nur du vergeblich gesucht, sondern sogar die Polizei. Und der König, mitsamt Soldatenschar, wie nach einem Schwerverbrecher fahndeten sie nach dem Komponisten.
3: Ja, sicher, wegen dem Waldvögelchen, wusste ich es doch.
2: Nein, mehr wegen der Revolution.
3: <lacht> oh, zackabumm,
2: Revolution, Attacke! Momentchen, Momentchen, Uhu. Eine Revolution, das ist nichts Komisches. ist doch nicht gerecht. Die Erde gehört allen. Jeder Mensch wird frei geboren. Nieder mit den Fürsten. Es
7: lebe ein gerechter Staat.
1: Das da vorne auf der Mauer, das ist Richard Wagner, der berühmte Komponist Richard Wagner. Aber wie ein Künstler sieht er gar nicht aus. Eher wie ein Räuberhauptmann. Er hat ein schmutziges Hemd an und hohe Lederstiefel, seine Haare sind ganz struppig und in der einen Hand schwenkt er einen Säbel, in der anderen eine Pistole. Um ihn herum stehen viele Menschen und hören ihm zu. Arbeiter und Dienstboten und Bauern, alle sind sie arm. Ihr müsst
2: nicht länger hungern. Ihr müsst für eure Freiheit kämpfen. Kein König hat das Recht, über euer Leben zu bestimmen. Niemand darf euch das Brot zum Leben nehmen. Männer! Folgt mir und lasst euch das nicht länger gefallen.
1: Da. Soldaten kommen. Sie prügeln sich durch die Menge und kommen jetzt direkt auf Richard Wagner zu. Wieder fällt ein Schuss. Wagner zieht den Kopf ein und springt von der Mauer. Schnell taucht er im Menschengewühl unter. Die Soldaten stürmen hinter ihm her. Sie versuchen, ihn festzuhalten. Einer packt ihn am Ärmel.
7: Ich hab ihn! Ich hab ihn!
1: Richard schlägt wild um sich und trifft den Soldaten auf die Nase. Der hält fest, der Ärmel reißt und Richard ist frei. Eine Sekunde lang blicken sich er und der Soldat mit der blutenden Nase in die Augen. Dann beginnt der Rebell zu laufen.
3: Hey Wagner, wenn ich
0: dich erwische, bist du tot! Ich kriege dich, verlass dich drauf!
1: Hass erfüllt blickt der Soldat hinter dem fliegenden her, der in der Menschenmenge längst nicht mehr zu fassen ist. Dann legt er sein Gewehr an und schießt. Einmal, nochmal, wieder. Einfach so, mitten hinein in die vielen Männer und Frauen auf dem Marktplatz. Ein junger Mann sackt zusammen, als ihn eine Kugel in die Schulter trifft. Richard Wagner aber ist entkommen. Er kennt in Dresden jeden Schleichweg. Während die Schüsse über den Marktplatz hallen, verschwindet er in eine dunkle Gasse, biegt um zwei Ecken. Dann klettert er über eine Mauer und springt in einen verlassenen Hinterhof. Von hier aus führt ein schmaler Durchgang zu einem Stadtviertel in Dresden, das eigentlich schon längst abgerissen werden sollte. Niemand wohnt hier, schon lange nicht mehr. Richard biegt in eine trostlose, verkommene Straße ein und steht bald vor einem großen, grauen Haus, das jeden Moment einzustürzen droht. Dann klopft er an die windschiefe Tür. Kurz, kurz, lang, 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 kurz, kurz, kurz. Das Geheimzeichen. Und die Tür öffnet sich. Endlich, sagt eine Stimme dicht neben ihm.
7: »Wir dachten schon, du seist geschnappt worden oder noch Schlimmeres.«
1: Mikhail Bakunin, Richards russischer Freund, klopft ihm auf die Schulter. Er sieht noch mehr aus wie ein Räuberhauptmann. Über seine rechte Wange läuft eine lange Narbe und seine rabenschwarzen Augen liegen unter buschigen Augenbrauen. Mikhail ist bis an die Zähne bewaffnet.
2: »Die Soldaten haben vorhin wahllos auf unschuldige Menschen geschossen.« ich weiß nicht, wie viele Sie getroffen haben. Ich weiß.
7: Ich war vorhin bei einer Tuchweberfamilie. Auf ihrem Webstuhl lagen die kostbarsten Stoffe für irgend so einen Fürsten. Aber sie selber konnten den Arzt für ihr krankes Kind nicht bezahlen.
2: Hier. Hier sind übrigens die Flugblätter, die ich drucken sollte. Damit finden wir sicher noch mehr Freiwillige für unseren Kampf.
7: Danke, Richard. Du bist ein mutiger Mann. Aber wir müssen erst mal aus Dresden verschwinden. Noch heute Nacht. Sie sind uns auf der Spur. Du wirst steckbrieflich gesucht. Ich übrigens auch. Hast du die Plakate nicht gesehen? Wer uns verrät, bekommt eine große Belohnung. Wir müssen weg. Punkt halb drei heute Nacht. Werden wir mit verschiedenen Kutschen die Stadt verlassen. Wir fahren über Chemnitz nach Weimar. Was ist mit den anderen? Die kommen auch mit. Wir treffen uns erst wieder in Weimar.
1: Und genau so machen sie es in der Nacht. Punkt halb drei. Rattern Kutschenräder durch das verlassene Dresdner Viertel. Fünf schwarze Kutschen, gezogen von jeweils vier schwarzen Pferden. In jeder Kutsche sitzt nur ein Mann, in einen dunklen Umhang gehüllt und mit einem Hut auf dem Kopf. Dann geht es davon. Jede der fünf Kutschen verlässt Dresden auf einer anderen Straße. Sie rumpeln durch die Nacht, über schlafende Felder und durch schwarze Wälder. Zwei der Kutschen werden in der Nacht von einsamen Reitern überholt. Aber sie denken sich nichts dabei und fahren in den Morgen über den Mittag und als es wieder Abend wird, treffen in fünf Gasthäusern irgendwo in der Nähe von Chemnitz rätselhafte, räubergleiche Fremde ein. Zwei Tage später erreicht Richard Wagner, der rebellische Komponist, Weimar. Zwei weitere Tage vergehen, bis er Nachricht über den Verbleib seiner Freunde erhält. Michael Bakunin und ein weiterer Mitstreiter sind während ihrer Rast in einem Gasthof im Schlaf übermannt und festgenommen worden. Sie werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Die anderen Rebellen sind entkommen. Richard Wagner muss sich noch eine Weile verstecken, dann aber glätten sich die Wogen. Der Aufstand ist vorbei und der König von Sachsen begnadigt ihn. Von nun an zieht es Wagner vor, von aufregenden Abenteuern und Helden nur noch zu träumen und sie durch seine Opern unsterblich zu machen.
2: Wenn man den Richard Wagner nun tatsächlich erwischt, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt hätte... Oder, oder, oder in ein Burg verließ
3: oder in die Unterwelt zu Alberich.
2: Wer weiß, ob er sich dort auch so viele Opern ausgedacht hätte. Ja, wollte ich gerade sagen. Jedenfalls hat ihn der gnädige König ja begnadigt. Wagner komponierte also und komponierte und er ließ ein Festspielhaus auf dem grünen Hügel in Bayreuth erbauen. Eigens für seine Opern. Ja, ja, ja. Und erzähl doch noch das mit dem Orchester aus der
3: Unterwelt. Du weißt schon.
2: Du bist ja ganz versessen auf die Unterwelt.
3: Ja, Ich komme da ja nicht hin. Ich, ich komme da ja nicht rein. Ich hau mir immer den Kopf an. Ja,
2: also die Unterwelt in Bayreuth ist ja auch wirklich was Besonderes. Denn das Orchester im Festspielhaus sitzt nicht nur in einem Graben wie in jedem anderen Opernhaus. Nein, es sitzt unter der Bühne. Und man kann es vom Zuschauerraum... Der übrigens sehr,
3: sehr, sehr unbequem ist. Lauter, beinharter Holzstühle. Man
2: kann es vom Zuschauerraum nicht sehen. Das heißt, wenn die Musik beginnt, dann kommt es einem so vor, als ob sie aus dem Inneren der Erde erklingen würde. Ganz geheimnisvoll. Was ist denn das eigentlich für ein Kochtopf auf deinem Kopf, Uhu? Oh. Das ist kein
3: Kochtopf, das ist ein Zylinder. Und besser einen Kochtopf. Topf auf dem Kopf, als mit dem Kopf im Kochtopf, sagen wir Opernfreunde. Mhm. So einen hat der, der Giuseppe Verdi auch immer aufgehabt. Das war sein Markenzeichen. Und der Verdi war nämlich auch ein Opernkomponist. Hat zur selben Zeit gelebt wie Wagner.
2: Er ist sogar im selben Jahr geboren, 1813, wenn ich das nochmal eben hinzufügen darf. Uhu. Ja, ja. Und, 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 und äh, sie fangen beide mit W an, Wagner und, und, und Verdi. Quatsch. Verdi schreibt man Vogel V. Ja, wie, ja, wieso heißt es das denn dann Vogel V und nicht uhu ja, Der Mann heißt auch nicht Uerdi, sondern Verdi mit Vogel V.
3: Mir rutscht das dumme Zylinderding dauernd über den Kopf.
2: Dein Kopf ist einfach zu klein.
3: Da, da, da. Oder der Zylinder ist zu groß. Na,
2: jedenfalls liebte Verdi weniger die Geschichten des Mittelalters: Parzival, Brünnhilde, Krimhild, Siegfried.
3: das Waldvögel. Ja, ja, ja,
2: Siegmund Hagen und wie sie alle heißen. Bei Wagner. Kommt sogar eine
3: Floßhilde vor. <lacht> Und eine Wellgunde. Ein Glück hab ich
2: nicht so einen wässrigen Namen. Hm, für dich finde ich eigentlich Schnabelfried oder Halt die Klappe ganz Bitte. gut. Bei Verdi jedenfalls gibt es keine solchen Supermänner und Frauen wie bei Wagner. Da geht es mehr um den Menschen an sich, also den mehr oder weniger normalen Menschen. In den Opern erzählt Verdi von traurigen, verliebten, kranken, komischen Typen. Also nichts märchenhaftes und sowas, eher nicht, aber mit viel la 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 und la
3: Also, die Mailänder Scala möchte ich auch einmal besuchen. Aber noch mehr möchte ich jetzt Parmaschinken oder so eine Verdi-Pastete vertilgen. Danach lechzt mein
2: Gaumen. Na, wir können uns ja was Kleines gönnen, solange hier gleich mit viel Gefühl mmh. gesungen wird. Ja, 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 ja. Das war früher übrigens während der Opernvorstellungen durchaus so Sitte. Essen... Und hören. Mhm. ich habe uns ein kleines Picknick zusammengestellt. Oh,
3: hoffentlich holst du aus deinem Körbchen eine Fledermaus, ein Kaninchen mit Fell. Ja,
2: und ein Uhu-Steak. <lacht> Nein, es war ja nur ein Scherz. Ich bin ja Vegetarier, wie Richard Wagner. Möhren und Kohlrabi,
3: na das wird eine feine Mahlzeit werden.
2: Außer Oper und dem Telefon kamen im 19. Jahrhundert auch noch eine ganze Reihe anderer Dinge ziemlich groß raus. Zum Beispiel Gummi. Gummihandschuhe, Gummizelle. Oder Gummireifen, Gummi-Luftballon.
3: Gummi-Löwe, Gummiknüppel, Gummiball. Gummiadler.
2: Ja, Jetzt hat sich's aber ausgegummiet. Autos wurden damals auch erfunden. Los ging es mit den Dampfautomobilen, die in England als Busse pendelten und ziemlich teuer waren.
3: Solche Kutschen beschleunigten auf satte 16 Stundenkilometer.
2: Also so schnell wie, wie, wie ein langsamer Radler. Jedenfalls erfanden die Menschen in Windeseile die wildesten Fahrgeschosse. Auch die Eisenbahn und das Dampfschiff. Und beides liebte der Komponist Antonin Dvorsak. Im Bahnhof von Prag konnte er Stunden an den Gleisen verbringen, dem Schnaufen der Lokomotiven lauschen, das rhythmische Rattern der Räder auf sich wirken lassen und sich beim Quietschen der Bremsen grinsend die Ohren zuhalten. Und auf einem topmodernen Dampfschiff begab er sich auf große Reise in die neue Welt. Nach New York hatte man ihn nämlich eingeladen, weil er in Europa so berühmt war. Er sollte den Amerikanern beibringen, wie man typisch amerikanische Musik schreibt. Ä als Tscheche? Jawohl, da waren die Amerikaner nicht kleinlich.
3: Und, hat er es geschafft?
2: Gehen wir an Bord eines solchen Riesendampfers.
3: Au oh je, ich werde doch so schnell seekrank. Ich kann höchstens Tretboot fahren, wenn es hochkommt.
2: Nein, wir gehen jetzt an Bord eines Riesendampfers. Und äh, wenn es hochkommt, dann häng dich halt über die Reling. <musik>
8: Fantastic! Was sind es nur für fantastische Zeiten, in denen wir leben? Bald schreiben wir das Jahr 1900. Und was ist Amerika für ein fantastisches Land? Well, der Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten. Die Stahlgerippe der Hochhäuser wachsen in die Himmel und so steht der im Glanz einer fantastischen Erfindung der elektrischen Glühbirne. Und mit dem Dampfer, diesem Wunderwerk der Technik, braucht man nur ein paar Tage, um von New York nach Europe zu kommen. Diese Geschwindigkeit, wow. Oh yeah, ich liebe Ozeanriesen. Warum? Und so eine Luxusliner lernt man immer wieder interessante Leute kennen. Schwerreiche reiche berühmte Schauspielerinnen. Einfach Leute, über die man spricht. Und gerade in meinem Job ist das extrem important, sehr, sehr wichtig. Oh sorry, ich bin Harry Penn. Schlagzeilen, Harry. Reporter bei der Tribune. Alles, was interessant ist, interessiert mich. Und neulich, mitten auf die Atlantik, machte ich auf dem Sonnendeck eine richtig interessante Bekanntschaft. Excuse me, der de Liegestuhl ist is noch frei? Ja, bitte. Schönes Wetter heute.
9: Schön, aber etwas windig. Dafür ist das Meer erstaunlich
8: ruhig ausgesprochen ruhig. Verzeihung, ich, uh, ich will nicht aufdringlich sein, aber Sie sind doch Antonin Wojak, der berühmte Komponist. Ja, der bin ich. Mr. Dwojak, fantastisch, großartig, ich bin begeistert. Lassen Sie sich die Handschittel Ihre Musik liebe ich. war verehre Ihre Kunst. Ich sehr erfreut, Mr. Harry Penn von der Tribune, aber sagen sage Sie einfach Harry zu Nun, Mr. Harry. Mr. Dwojak, Mr. Dwojak, ich habe Sie gesehen, ich war dabei. Riot 12, Platz 23, die Uraufführung Ihrer großartigen Symphonie. Aus der neuen Welt. Ja, korrekt, aus der neuen Welt. Der Titel ist so fantastisch, es könnte von mir sein, die Musik ist so fantastisch. <lacht> Danke, danke. Sensationell. Sensationell, Unbelievable. Fast hätte ich ihn nicht erkannt, den kleinen, unscheinbaren Mann mit dem Ground-Fallboard. Antonin Dvorak. Einer der berühmtesten Komponisten unseres modernen 19. Jahrhunderts. Mit mir auf dem Weg nach Europa. Übrigens. Die Uraufführung seiner Neunten in der New Yorker Carnegie Hall, ein tolles Haus mit die allermodernste technische Schnickschnack, war ein spektakulärer Erfolg. Oh, Solch eine Begeisterung erlebt man bei uns sonst nur im Baseballstadion. Ihre Symphonie, ein Meisterberg. Oh, danke, danke. Ich sage Ihnen, bei Ihrem Talente sollte Sie schlage schreiben, Mr. Dvoják. Meinen Sie? Ja, yes, so ein flottes Schlager, der kommt bei uns in Amerika immer fantastisch gut an. Mein Herr, ich glaube, ich bevorzuge doch eine etwas andere Art von Musik. Come on, jeder könnte zulernen. Wir sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, vom
9: Tellerwäscher <lacht> zum Millionär. Exactly. Lieber Mr. Harry. Äh, einfach nur Harry. Harry. Ich möchte Sie nicht enttäuschen, aber ich bin gerade dabei, Amerika zu verlassen. What? Ich kehre nach Europa zurück, in meine oh. Heimatstadt Prag.
8: Drei Jahre sind genug. Oh, Mr. George, wie können Sie uns das antun? Sie, der Amerika, die erste echte amerikanische Symphonie geschenkt hat. Ja, äh, yeah. wenn ich Ihr Werk höre, dann sehe ich die Weite der Prairie vor mir, grasende Büffelherden, die Gipfel der Rocky Mountains, ich höre den dumpfen Schlag von Indianern trommeln und die schwermütige Gesang der Neger. Wirklich? Ja, yeah. noch nie war Musik so amerikanisch, never ever. <lacht>
9: Ist das nicht erstaunlich für einen böhmischen Metzgerjungen?
8: Metzgerjunge? Ja, mein
9: Vater war Metzger und fast wäre ich auch ein Metzger geworden. Oh, Sie machen Witze, hm?
8: Natürlich kennt man als Zeitungsmensch die Berühmtheit in seiner Zeit und auch die Tribune hat viel über Dvorak geschrieben. Aber das mit dem Metzger, nein, das wusste ich nicht. Anthony Dvorak, Tony Dvorak. Vor drei Jahren haben wir ihn in New York begrüßt. Wisst ihr, bei uns in Amerika ist alles größer und schöner. Wir haben die breitesten Straßen und die größten Fabriken und das meiste Geld. Nur eines hatten wir bisher leider nicht. Eine eigene Musik. Das musste ein europäischer Komponist für uns erledigen der Beste, der Besten, den wir mit einer dicke Bündel Dollars in die Vereinigten Staaten gelockt haben. Antonin Dvorak. Nun, Amerika.
9: Ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, ihr Amerikaner, ihr macht ständig in äh, Business. Exactly, Business. <lacht> ihr denkt nur an Umsätze, Aktien, Geld. Dabei überseht ihr dass es in eurem weiten Land noch andere Schätze gibt. Roastoffe, Silber, Kohle, Nein, gold. ihr übergeht Folgendes. Die Melodien, die all die Völker singen und spielen, für die Amerika eine Heimat geworden ist. Italiener, Deutsche, die Schwarzen im Süden, die Indianer in ihren Reservaten. Meine Symphonie aus der neuen Welt ist erst der Anfang. Oh, glauben Sie? Sicher, wenn ihr lernt euch zuzuhören dann dann, what? dann wird auch
8: amerika eine äh, fantastische musik haben genau
2: Siehst du, so schlimm war es doch gar nicht. Ein bisschen fahl siehst du zwar aus um den Schnabel herum, aber kein Grund schlapp zu machen, denn die Reise geht gleich weiter.
3: Wie? Weiter?
2: Ja, wie? Es wird doch wohl nicht alles gewesen sein im 19. Jahrhundert. Uh. Nee, stimmt.
3: Sag mal, kennst du dich mit traurig aus?
2: Nicht wirklich. Warum?
3: Darauf standen
2: die im 19. Jahrhundert.
3: Und kennst du dich mit Ballett
2: aus? Pff. Nein, eher nicht so viel. Aber du schon,
3: was? <lacht> Keine Frage. Ich bring dir jetzt ein Grand Jet bei. So nennt man einen riesigen Sprung im Ballett. Was soll das bringen? Damit kommen wir in den Teil des 19. Jahrhunderts, wo es um die Superstars geht. Um einen Jammerlappen namens Schubert. Um ein ziemlich verschlafenes Dornröschen und so weiter. Also, Anlauf nehmen und
5: Grand Jet!
2: Einen großen Sprung? Naja. Es tut man nicht alles für ein bisschen Bildung. Anlauf nehmen und...
1: Und das war's für heute mit dem Uhu. Bald startet er wieder und dann fliegt er nochmal im 19. Jahrhundert rum und trifft die ganzen Virtuosen, also die, die mega gut auf ihren Instrumenten spielen konnten. Zum Beispiel Frédéric Chopin oder Nicolo Paganini oder Franz Liszt. Der war so ein Wilder, der hat auch schon mal ein Klavier zu Schrott gespielt. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao, euer Alex.